0: 저는 오늘 여러분께 시편 27편에 있는 말씀을 가지고 말씀 증거하도록 하겠습니다. 말씀의 제목은 하나님을 사랑하고 바라볼 때 우리에게 이르러 오는 것이라는 제목입니다. <웃음> 다시 10편 27편 1절로 14절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시편 27편 1절로 14절입니다. 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 요하는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 나의 대적 나의 원수 된 행악자가 내 살을 먹으려고 내게로 왔다가 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치러 할지라도 내가 오히려 안연하리로다 내가 여호와께 청하였던 한 가지 일곧 그것을 구하리니 곧 나로 내 생전에 여호와의 집에 거하여 여호와의 아름다움을 앙망하며 그 전에서 사모하게 하실 것이라 여호와께서 환란 날에 나를 그 초막 속에 비밀히 지키시고 그 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 바위 위에 높이 두시리로다 이제 내 머리가 나를 둘은 내 원수 위에 들리리니 내가 그 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하여 여호와를 찬송하리로다. 여하여 내가 소리로 부르짖을 때에 들으시고 또한 나를 극률히 여기사 응답하소서 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내 마음이 죽게 말하되 여하여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 말고 떠나지 마옵소서 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 여호와여, 주의 길로 나를 가르치시고 내 원수를 인하여 평탄한 길로 인도하소서 내 생명을 내 대적의 뜻에 맡기지 마소서. 위증자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 치려 하민니이다 내가 산자의 땅에 있으며 여호와의 은혜 볼 것을 믿었도다 너는 여호와를 바랄지어다. 강하고 담대하며 여호와를 바랄지어다. 아멘. 여러분들은 사랑을 해보셨습니까? 예, 그러면 여러분 사람은 어떻게 사랑하게 됩니까? 한 번도 본적 없고 만난 적도 없는 사람을 알지도 못하는 사람을 사랑할 수 있습니까? 예, 한 번도 본적 없고 만난 적도 없고 알지도 못하는 사람을 사랑할 수 있을까? 예. 그렇게 할 수가 없어요, 맞죠? 그한 번도 그 목소리를 듣거나 대화를 나눠보지 않고 사랑할 수 있겠습니까? 그것도 못하는 것이죠 우리가 사랑에 빠질 때에는 그 사람의 어떠한 것 때문에 그러면 사랑에 빠질까요? 어떠한 것 때문에요? 마음 때문에 예. 어떤 사람은 외모 <웃음> 그런 것들을 막 얘기하는데 우리가 사랑에 빠질 때는요 그 사람을 보고 대화 나누고 하면서 그 사람의 댐댐이와 그런 모든 것들이 나에게 다가와서 사랑을 일으키게 되는 것입니다 그래서 사랑은 내몸의 어디의 반응인가 나의 어디의 반응인가 사람들은 그 사랑을 어디의 반응이라고 말해요? 머리입니까? 가슴입니까? 예? 그럼 마음 어디 있어요? 예, 마음이 머리에 있습니까? 가슴이 있습니까? <웃음> 사실은 예, 관장하는 게 머리에 있어요 그러나 우리가 뜨거워지고 뭔가 가슴이 뜨거워지고 뭐 그런, 그런 감정들은 다 어디서 느끼는 것 같습니까? 예, 가슴에서 느끼는 것 같죠 그래서 사실 마음 심자가 심장의 모양이에요 예. 그래서 오늘 우리들이 예, 사랑을 느낄 때는요 우리들이 가슴이 반응합니다 사실 머릿속에서 나오는 그런 모든 것들이 가슴에서 이루어져요 근데그 사랑을 만드는 요건이 있습니다. 그러니까 다시 말하면 사람을 사랑하게 만드는 요건이 있습니다. 그것은 첫 번째 무조건 만나야 됩니다. 만나지 않고는안 돼요. 그리고 대화를 나눠야 됩니다. 그리고 그 사람을 경험적으로 알아야 돼요. 그냥 단순히 그 사람에 대하여 아는 것이 아니라 그 사람을 경험적으로 알아야 됩니다. 그래서 그 사람의 품성이 무엇인지 알아야 돼요. 그리고 그러한 것들이 다 종합되었을 때 사람의 마음에 반응이 오는 것이죠 그래서 이 사랑이라는 것은요 내 안에 있는 것이 솟아오르는 게 아니라 사실은 사랑은 찾아오는 것입니다 사랑은 찾아와요 사랑은 선물입니다 내가 누군가를 사랑하게 되는 것 그건 내 마음 내가 스스로 어떻게 할수 없어요 그걸 찾아온 거예요 여러분 그거를 경험하신 적 있습니까? 사랑이 찾아온 것 사랑에 그렇게 깊게 빠져보신 적이 없으신가 봐요 (웃음) 우리가 정말로 사랑을 경험하면 그 사랑은 나에게 찾아와서 그 사랑을 나에게 일으키는 것을 보게 됩니다 하나님을 사랑하게 된 요건도 사실 마찬가지입니다 하나님을 만나야 돼요 그래서 우리가 하나님을 사랑하려면 자신을 하나님과 함께 거할 장소에 둬야 됩니다 하나님을 사랑하고 하나님을 만날 수 있는 장소에 두지도 않고 그런 환경에 나를 두지도 않으면서 하나님을 사랑하길 바라는 사람은 말도 안 되죠 여러분 하나님 사랑하는 것을 어, 저 어, 술집이나 그런 데서 할수 있겠습니까? 못하죠 만날 만한 장소 하나님께서 계실만한 장소에 나를 둬야 되는 것입니다 그래서요 하나님의 말씀 집회가 있으면 공식적인 것 비밀 집회 말고요 마지막 시대에 사람들이 이곳에 정말로 좋은 말씀이 있어 목사님 모르게 와 누구도 모르고 너만 와 이렇게 하면 가면 됩니까 됩니까? 안됩니까? 말씀을 사모하라고 했다고 내가 무조건 말씀 있는 것도 다 간다고 해서 되는 문제가 아니에요 공식적으로 합당한 그런 하나님을 만날 수 있는 그 장소에 둬야 됩니다. 그리고 하나님과 대화를 나눠야 되는데 기도와 말씀 묵상을 통해 하나님과 대화하라는 것입니다. 오늘 우리가 하나님과 대화를 나누는 게 부족해요. 다 일방적입니다. 맞죠? 기도할 때도 일방적이고 말씀 묵상할 때도 일방적이에요. 내가 그 말씀 묵상을 할 때에도 하나님께서 성령을 통하여 나에게 알려주신 것들을 봐야 되는데 내 머릿속에서 굴려서 그것들을 내 지식과 그 모든 것들을 통해서 깨달으려고 합니다 하나님과 끊임없이 교통을 해야 되는 것이죠 그래야지만 하나님이 어떠한 분이신지 알고 그분을 사랑하게 됩니다 그러면 하나님을 어떻게 경험적으로 알수 있습니까? 그분의 품성을 어떻게 느낄 수 있어요? 성경은요 하나님의 바라봄으로 그것을 알게 된다고 되어 있어요 우리는 하나님을 바라보므로 하나님을 경험하게 되고 그분의 품성이 무엇인지 알게 됩니다. 그리고 하나님의 음성을 듣고 그분의 말씀을 순종할 때에 그분께서 나에게 어떠한 사랑을 베푸셨는지 어떠한 권능과 그런 모든 것들을 베푸셨는지 깨닫게 됩니다. 순종하지도 않으면서 맞죠? 순종하지도 않으면서 하나님을 알았다? 말이 안 되는 것입니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님의 계명을 지키지 않냐 하면 거짓말한 자라고 그래서요 하나님을 사랑하게 된 요건에는 이세 가지 만남과 대화 경험적으로 아는 이세 가지가 있어야 됩니다 그러면 요 마음의 반응이 와요 하나님께서 이러한 자의 마음에 평안과 신뢰의 선물을 허락하시고 하나님을 사랑하도록 이끕니다 우리가 스스로 하나님을 사랑할 수 없어요 우린 죄인이기 때문에 하나님을 피해 도망가고 선천적으로 죄는 하나님을 미워하게 돼 있습니다. 그러나 오늘 우리들이 하나님을 만나고 대화 나누고 경험적으로 아는 그런 모든 것들을 성령왕의 하나님의 인도로 하나님의 은혜로 내가 경험하게 되면 하나님을 사랑하는 마음이 내 안에 선물로 주어지는 것 나에게 찾아오는 것입니다. 다윗이요. 10편 27편 4절에 이렇게 말하고 있어요 내가 여와께 호 청하였던 한 가지 일곧 그것을 구하리니 곧 나로 내 생전에 여와의 호 집에 거하여 여와의 호 아름다움을 악망하며 그 전에 사모하게 하실 것이라 다시 무엇을 청하였다고 말합니까? 그가 한 가지를 청했어요 어떤 것을 청했습니까? 내 생전에 여호와의 집에 거하여 여호와의 아름다움을 악망하며 그 전에서 사모할 것이라 그랬어요 다이시가 졌던 분명한 소원은 하나님과 함께 그분의 집에 거하며 여호와의 그 아름다움을 바라보고 그분을 사모하는 것이었다 라는 것입니다 여러분 만약에 여러분들이 하나님을 만났어요 그리고 하나님께서 내가 너에게 소원 한 가지를 들어줄게 하면 어떤 소원을 빚시겠습니까? 달윗 같이 이러한 소원을 드리겠습니까? 아니면 지금 당장 나에게 로또를 당첨시켜주십시오 아니면 뭐 여러 가지 뭐 힘든 일에서 벗어나게 해주십시오 내 병을 낳게 해주십시오 이런 것들을 하시겠습니까? 많은 사람들이 요 하나님께서 그러한 소원을 들어주시겠다고 말하면 당장 나에게 이르러 오는 어떠한 이득을 바라는 소원을 말합니다 그러나 다윗은 지금 여호와 하나님 그 자체를 원하는 거예요 하나님과 더 깊은 교제를 나누고 그분을 더욱더 깊이 사랑하길 바라고 있다는 것입니다 다윗이 왜 이런 것을 원했을까요? 다윗이 가졌던 소원은 이 성전 안에서 사는 거예요 하나님과 더 깊은 교제를 나누기 위해서 성전 안에서 삽니다. 여러분 성전 안에서 사는 게 어떤 것입니까? 성전 안에서 사는 것. 제가 목회 나와서 음 계속해서 다산 고등학교에 있을 때에도 사실 교회가 거의 붙어 있는 거나 마찬가지고 그 다음에 송정교회 있을 때도 교회 아래층이 바로 사택이었고 그 다음에 천명 선교사 한인교회에도 뭐 가까이 있습니다 아주 가까이 그냥 몇 발자국만 가면 바로 교회예요 이렇게 가까이 있다 보면 마음속에 어떠한 일이 있을까요? 긴장하게 돼요 긴장 왜 긴장하는지 아십니까? 누가 언제 찾아올지 몰라요. 교회에 왔다고 하면서 목사님 사택을 두드릴지 모르는 거예요. 그래서 항상 긴장하고 있으면서 뭔가 스트레스를 받았었어요. 그래서 제가 이런 소원도 한번 하나님께 말한 적이 있어요. 하나님, 아, 왜 우리 사택은 맨날 교회에 붙어 있어갖고, 예? 이렇게, 이렇게 마음, 이렇게. 아슬아슬하게 뭔가 긴장하면서 살아야 됩니까? 한번 사택이 좀 멀리 좀 떨어져서 있으면 안 되겠습니까? 하고 이렇게 했는데 오늘 이 10편, 27편 4절을 읽고 나서 어, 내가 뭔가 하나 있게 잘 먹고 했나 보다 다윗은 소원이 어, 뭐라 그래요? 아, 여호와의 집에 거하며 그성전 안에 거하는 거예요 여호와의 아름다움을 악망하며그 전에서 사모하는 것입니다 여러분, 다윗이 왜 이것을 구했을까요? 무엇 때문에요? 하나님의 사랑 안에 거하는 것 그것이 바로 자신의 생명을 얻고 살아가는 길이라는 것을 아주 철저히 깨달은 존재가 바로 다윗이기 때문에 그래요 자신의 생명이 다른 곳에 있지 않다는 거예요 하나님의 사랑하는데 내가 하나님을 정말로 깊이 사랑하고 그분을 사모하는데 자신의 생명과 그 모든 것이 거기에 달려있다는 것을 다이슨은 알았다라는 것입니다 인생의 모든 해답이 거기에 들어있는 것입니다 근데 우리들은 아주 가까이에 하나님이 계신데도 불구하고 우리 인생의 해답이 아주 가까이에 있음에도 불구하고 그것을 알지 못할 때가 많아요 그냥 무시하고 지나갈 때가 많습니다 그러나 여러분, 정말로 인생의 해답은요, 내가 다른 어떤 것들을 해서 어떤 진짜 문제가 실제로 해결된 으로 말미암아 되는 게 아니에요. 그거는요, 그냥 잠깐 해결된 겁니다. 진짜 해결되는 건 뭐예요? 내가 하나님을 정말로 깊이 사랑할 때 해결돼요. 모든 게다 해결됩니다. 다시 시편 20시편 1절로 3절에. 이렇게 말하고 있어요 요한는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 요한는내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 나의 대적 나의 원수된 행악자가 내 살을 먹으려고 내게로 왔다가 실직하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진실제라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 내가 오히려 안연하리로다 지금 다윗이 처한 상황이 어떠한 상황입니까? 사실은요 밝은 상황이 아닙니다 어두운 상황입니다 그의 대적들이 자신의 살을 먹으려고 하는 상황이에요 군대가 자신을 대적하여 치려고 하는 그런 상황인 것입니다 그러나 다윗은 무서워하지 않습니다 오히려 안연하리로다라고 말하고 있어요 그가 이렇게 말할 수 있는 이유는 무엇입니까? 그렇게 그가 이렇게 두려워하지 아니하고 무서워하지 않겠다고 말할 수 있는 이유, 정말로 그가 상황이 어둡지만 그 상황을 밝게 보고 그 상황이 두려운 상황이지만 두렵지 않게 하는 그것이 어디서 오냐라는 것입니다. 그것은요 아까 전에 말씀드렸듯이 다시 하나님만을 바라보고 그분을 사랑하는 그 마음 가운데. 이 모든 것들이 들어있다라는 것입니다 그래서 여기에 보면 다시 분명히 이렇게 말하죠 여호와는 내 생명의 능력이시니 여러분 생명의 능력이라는 게 무엇입니까? 생명의 능력 제가 이 생명의 능력이 뭘까? 생각해 보니까 어떤 능력일까? 그래서 제가 히브리어로 한번 찾아봤어요 마오즈라는 단어를 쓰고 있더라고요 보니까 이 마오즈라는 단어는요 피난하다 라는 뜻을 가진 우주라는 단어에서 파생한 단어인데 일반적으로 피난처, 안전한 장소라는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 그래서 이 생명의 능력을 이렇게 해석할 수 있습니다. 생명의 피난처. 그냥 생명의 능력 하면 뭔지 잘 모르겠는데 생명의 피난처 하니까 뭔가 의미가 더 입체감으로 보입니다. 단순히 능력하면 힘에 대한 생각이 강하지만 피난처는 내가 쉴 장소, 나를 보호하는 장소 하나님의 보호하심을 나타내는 것입니다. 다시 말하면 오늘 우리들의 생명은 나에게 달려있는 게 아니라는 거예요. 우리가 하나님 안에 거할 때 얻을 수 있고 보호함을 받을 수 있다는 라 것입니다. 여러분 제가 핸드폰을 사면요. 핸드폰을 산 다음에 바로 하는 게 뭐냐면 핸드폰 케이스를 끼우는 거예요 핸드폰 케이스를 안 끼우고선 다니면 어떻게 되는지 아십니까? 저는요 핸드폰을 얼마나 많이 떨어뜨리는지 몰라요 잘 떨어뜨려요 다니다가 그럼 케이스 안 하고 핸드폰 떨어뜨리면 어떻게 될까요? 예 깨져요 기스도 나고 그것처럼요 오늘 우리들의 안전과그 모든 것들은 누구에게 달려있냐면 우리를 케이스로 감싸주시는 하나님의 능력이 달려있는 거예요 그래야지만 우리가 안전합니다 하나님의 보호하심이 없으면 우리는 결코 그런 것들을 얻을 수가 없는 것입니다 하나님 안에 있을 때우리도산 가운데 실제적으로 어둠이 빛으로 바뀌고요 나의 원수가 나를 찾아왔을 때에 오히려 그 원수가 넘어지게 되는 경험들을 하게 된다는 라 것입니다 시편 27편, 1절로 3절에 분명히 그게 렇 말하고 있어요 2절에 나의 대적, 나의 원수된 행악자가 내 살을 먹으려고 내게로 왔다가 실적하여 넘어졌도다 여러분, 이 천인이 엎드려지나 이 책을 한번 읽어보셨습니까? 천인이 엎드려지나 저는 이 책을 읽으면서 이 책의 내용이 와, 영화로 만들어지면 어떨까 그런 생각을 하게 됐어요 이 하젤이라는 이 목사님이요 독일의 군인이자 그리스의 군병이었던 이 하젤 이야기로서 이렇게 자신의 경험담을 쓴거예요 그러니까는 전쟁터에 독일 나치 군인이었어요 그 독일인이기 때문에 나치 군병으로 간겁니다 가는데 그곳에서 자기가 사람을 죽여야 되니까 맞죠? 죽여야 되니까 어떻게 해요? 못 죽일 것 같으니까 난 총을 못 받겠다고 말합니다 총 대신 뭘 달라고 그러는지 아십니까? 삽을 달라고 말해요 자기는 사람들을 안전하게 피신시킬 수 있는 참호라도 파겠습니다 삽을 달라고 말해요 그래서 막 회의한 끝에 결국에는 삽을 가지고 전쟁터에 참가합니다 근데 희한한 일이 벌어져요 총을 막 적들이 쏘잖아요. 그러면 옆에 총 갖고 있는 사람은 들 총에 맞아 죽는데 이 하젤 목사님은 삽 들고 뛰어가는데 총알이 다 비껴가. 그래서 옆에 있는 전우들이요 막 돌격 앞으로 하면은요 총 들고서 막 앞으로 막 전진하는 게 아니라 삽 들고 있는 하젤 뒤로 숨어서 가는 거예요. <웃음> 하나님께서 어떻게요? 해보호주시는 것을 알죠. 그래서 이 하자엘 목사님 있는 그 부대가 이 독일이 패망하기 직전에, 직전에 그가 믿고 있는 하나님이 대단하신 거라는 것을 알고 나서, 알고 그들이 다 경험하고 나서 그패망했을 때는 퇴각을 빨리 해야 되지 않습니까? 그래서 이 부분에 대하여 물어본 거예요. 독일이 어떻게 해야 될 것인가. 근데 하자이 목사님이 뭘 알고 있어요? 단에서 이장을 알고 있어요 유럽이 어떻게 될 것을 압니까? 통일되지 않을 것을 알아요 그러면 독일이 폐망할 것이라는 것이잖아요 그래서 군대 거기에 있는 장군한테 독일은 폐망할 것입니다 성경의 예언이 그렇습니다 그러니 전쟁터에 나가더라도 퇴각할 기름을 꼭 남겨놓으시기 바랍니다 그랬어요 그리고선 그 장군이요 그 사실을 믿고 기름을 남겨놨어요. 그리고선 진짜 퇴각 명령이 내어졌을 때그 부대에 있는 사람들은 진짜 한 사람도 죽지 않고 다 퇴각할 수 있었어요. 하나님께서 어떻게 하셨어요? 보호하셨죠. 맞죠? 하나님께서 우리를 보호하시고 인도하신 것은 바로 그와 같은 거예요. 여러분, IMAX 영화 보셨습니까? IMAX 영화. 제가 처음으로 영화를 본 장소가 어딘지 아십니까? 유치원 때 63빌딩 놀러왔어요 그래서 63빌딩 안에 아이맥스 영화관이 있죠 거기에서 아주 막금유를 막 타는 뭐 그런 배를 타고 금유 타는 그런 아이맥스 영화를 봤는데요 실제로 제가 타는 것 같아요 맞죠? 어, 굉장히 넓고 하니까는 근데 아무리 절벽에서 떨어지고 아무리 높아지고뭐 해도 나에게 그 영향이 습니까안옵니까안 와요. 맞죠? 그건 뭐예요? 그냥 영화일 뿐이에요. 근데 하나님께서 오늘 우리를 보호하실 때에는요 모든 위협들이 우리들에게 그와 같이 보인다는 것입니다. 그와 같이 돼요. 나에게 실제로 눈에는 내 상황은 그러한 상황처럼 보이지만 하나님이 나와 함께 하실 때에는 그 모든 것들이 나에게 해가 되지 않아요 전혀 위협이 되지 않는 것입니다 오늘 우리들이 그 사실을 경험할 수 있어요 실제로요 제가 군대에 있을 때고참들이 제가 안식일날 교회 간다고 자기, 자기 일을, 내 일을 자기들이 대신한다고 좀 많이 미워했어요. 제가 대신 일요일 날 열심히, 아무도 일안할때저 혼자 다 열심히 일했음에도 불구하고 좀 미워하는 감정들이 많더라고요. 더군다나 제가 뭐 후임병들을 때리겠습니까? 무슨 뭐, 뭐 하겠습니까? 그러니까 제가 후임병 뭐 교육시킬 때도 뭐 때리지도 않고 뭐 하지도 않고 아무것도 안 하니까 아, 제가 이 상병 한 8개월째 되었을 때에 답답한 거예요. 밑에 후임병들이 자꾸 사고 쳐가고 오니까, 그래서 열이 받아가고 고참 중에 한 사람이 제가 자고 있는데, 갑자기 저를 죽이고 싶은 생각이 들었나 봐요. 그러면 철모 있죠? 철모를 꺼내더니만 갑자기 저한테 내려쳤어요. 제 머리를요. 철모갔다 머리 세게 내리치면 어떻게 되는지 아십니까? 철모 갔다가 못도 받고 다, 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 다 하거든요 근데 그거를 제 머리에 아주 세게 내리쳤어요 제가 깜짝 놀라서 깼습니다 사실은 그 정도 충격이면요 충격이면 병원에 실려가야 되고 심하면 뇌출혈로 죽어야 돼요 근데 신기한 건요 죽이려고 정말로 있는 힘껏 내리쳤거든요 그 고참이요 근데 제 느낌은 딱밤 살짝 때린 것 같은 느낌이에요. 딱! 하는 그런 느낌. 근데 고참이 저한테 한대 그렇게 세게 내려친 다음에 자기가 놀랐어요. 분명히 얘가 어떻게 돼야 되는데요. 뭐 병원에 실려가든지 뭐 어떻게 돼야 되는데. 옆에 있는 후임병들이 저를, 제가 병원에 실려갈 줄 알고 막, 그, 막. 그런 그렇게 있었는데 저는 멀쩡한 거예요. 머리에 보통 저는 이렇게 모에 맞으면 잘멍 들고 막 그러거든요. 그런데 그렇게 세게 맞았는데도 불구하고 머리 이마에 뭐 상처 하나 안 났습니다. 아우 돌머리. 아, 그때 제가 돌머리로 하나님께서 만들어 주셨나 봐요. 정말로 하나님께서요. 보호하지 않으셨으면 그때 제가 어떻게 됐을까 그런 생각이 드는 거예요 제가 휴가 갈 때마다 가지 않았으면 좋겠다는 말을 합니다 왜, 왜 그런지 아십니까? 제가 휴가 나가면요 이상하게 부대에 사고가 나요 그러니까 는 제가 부대에 없을 때마다 자꾸 사고가 나니까 후임병들과 고참들이, 야, 네가 나가면 항상 사고 나니까. 야, 니네 어디 가지 말고 부대 안에서 기도하고 있어라고. 하나님께서 보호하시는 것을 알아요. 그래서 고참들하고 뭐 하고 이렇게 근무를 나가지 않습니까, 밖에? 그러면 저는 근무 쓰면서 항상 뭐 하라 그러냐면 고참이, 야, 내가 귀신이 제일 무서우니까는 넌 저기서 기도하고 있어 그러는 거예요. 참미 <웃음> 부르라 그러고. 하나님께서 실제로 그런 일들을 경험하게 하시는 것입니다 오늘 진정으로 하나님 안에서 그러한 보호함과 행복을 안전함을 느끼게 되길 간절히 바랍니다 10편 27편 7절로 9절은 그런데 이렇게 말하고 있어요 요하여 내가 소리로 부르짖을 때에 들으시고 또한 나를 긍휼히 여기서 응답하소서 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내 마음이 죽게 말하되 여하여 내가 주의 얼굴을 찾으리이까 하였나이다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서. 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 구원의 하나님이시여, 나를 버리지 말고 떠나지 마옵소서. 이 시편 27편의 이 내용들 주석들이나 건들을 찾아봤는데. 어떤 사람 이렇게 말하더라고요. 7절부터 벌어진 일들은 지금 상황과 전혀 다른 상황이며 이것을 서로 다른 시로 분리해야 한다고 주장하는 것입니다. 왜이 사람들이 이런 말을 했을까요? 어떻게 무서움을 갖지 아니하고 안연하고 두려움이 없다고 하는 자가 하나님께 부르짖을 수 있으며 그하나님의 도우심을 간절히 찾을 수 있냐는 것입니다. 초반에는 내가 그런 것들이 있어서 무섭지 않고 두렵지 않겠다. 안연하 안연있겠다 했는데 갑자기 7절부터 내가 소리로 부르짖고 그러니 10편, 27편을 둘로 갈라야 된다 이렇게 말하는 거예요 그러나 우리들은 착각해서는 안 되는 것입니다 그것은 오늘 우리들의 안전함, 두려움의 사라짐, 마음의 평안을 얻는 것이 모든 것은 그냥 얻어지지 않는다는 것입니다 그것은 오직 하나님께 구함으로, 기도함으로 얻어지고 하나님의 응답으로 말미암아 주어진 선물이 바로 그것이라는 거예요 그러므로 하나님께서 우리들은 이 평안을 주시기를 기다리고 있어요 우리가 언제까지요? 어떻게 할 때? 하나님을 바라보고 구할 때 주시려고 기다리고 계신다는 것입니다 분명히 하나님은 응답하신다는 것이죠 왜 이러한 강함과 담대함이 기도를 통하여 이르러 오는가? 그것은 하나님을 바라보는 것 자체가 실제로 우리들에게 힘을 주는 일들이기 때문에 그렇습니다. 그분을 바라보는 것 자체가 우리들에게 힘을 줘요. 하늘의 성령이 나에게 임하는 조건이 하나님을 바라보는 것입니다. 고린도 후서 3장 18절 이렇게 말하고 있어요. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 모습을 보매, 영광을 보매, 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음. 이라 오늘 우리들이 하나님의 영광, 그분의 품성을 온전히 바라볼 때에 우리는 그분의 품성과 같은 영광으로 변화하게 되는 것입니다. 그런데 이 모든 것들이 주의 영으로 말미암는다라는 것이죠. 다시 말하면 오늘 우리들이 하나님의 영광을 바라보면 하나님의 성령이 우리들 가운데 임하시고 우리들 가운데 그 성령의 능력을 체험하게 하신다는 것입니다. 오늘. 우리를 변화시키고 우리들에게 힘을 주는 주체는 성령 하나님이시다라는 것입니다 그리고 우리들 마음가운데 이루어오는 평안의 선물은 이 성령의 역사로 말미암아 주어지는 것이다 라는 것이죠 그래서요 다윗은이 이것을 알아요 자신의 안전이 자신의 이러한 무서워하지 않은 담대함이 하나님께서 주신 선물이라는 것을 알아요 그래서 끊임없이 필사적으로 어떤 상황이든 누구를 바라보기로 하느냐 면 하나님을 바라보기로. 하나님을 바라보고 그분께 구할 때만 이 모든 것들을 얻을 수 있기에 그가 그렇게 기도하는 것입니다. 10편 27편 11절은 이렇게 이야기하죠. 여와여 호 주의 길로 나를 가르치시고 내 원수를 인하여 평탄한 길로 인도하소서. 제가요, 10편 27편 11절을 읽으면서 오, 제가 잘못 읽었나 그랬어요. 원수를 인하여 평탄한 길로 인도하소서. 이게 무슨 의미입니까? 원수를 인하여 평탄한 길로 인도하소서. 저 원수들 때문에 오히려 내가 평탄한 길로 가게 해달라는 것입니다. 저 원수들의 힘으로 저들이 있기 때문에 내가 평탄한 게, 맞죠? 가도록 해달라는 거예요. 원수로 인하여 험악하고 험악한 길을 가고 그다음에 어떤 어려움을 당하는 것이 아니라 그들로 인하여 평탄한 길로 가는 이유가 무엇일까요? 무엇 때문에 그렇습니까? 사실은 원수들 때문에 내가 어려움을 당해야 돼요. 맞죠? 그러나 원수 때문에 평탄한 길을 가요. 그 이유는 그들로 인하여 하나님을 더 간절히 바라보고 사모하게 되기 때문에 그렇습니다. 원수가 없으면 우리들이 어떻게 요 하나님을 바라봅니까? 안 바라봅니까? 힘든 일이 있거나 어려운 일이 없으면 하나님이 잊어버리고요 그냥 먹고 즐기고 이런 데만 신경 쓰는 것이죠 우리가 하나님을 바라볼 때요 온전히 평탄함을 경험하게 됩니다 그래서 하나님은 우리들 가운데 누구를 허락하시냐면 원수들을 허락하십니다 그래서 그 일로 인하여 우리들을 평탄한 길로 경험하게 하는 것이죠 고린도전서 10장 12절 이렇게 이야기하죠 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 다시 말하면 내가 정말로 평안하다고 라 생각할 때에 이미 위기는 찾아온다는 것입니다 내가 하나님을 바라볼 때 온전히 바라보고 그분께 모든 것을 맡길 때에만 평안이 있는 거예요 이사실 결코 잊지 말아야 되는 것입니다 여러분 저 멀리에서 청어 있죠? 청어 청어를 잡아옵니다 근데 청어는 급해갖고요 잡자마자 사실 거의 금방 죽어요 그런데 우리나라로 이 청어를 잡아올 때 살아서 잡아와야 돼 싱싱하려면 그럼 이 살아있게 하는 비결이 뭘까요? 그것은요 이 청어가 살아있도록 그의 천적인 메기를 한 마리 집어넣는데요 집어넣으면요 청어가 메기한테 안 잡아먹히려고 열심히 발버둥 치면서 도망다니다가 아주 멀리에서 배를 타고 오는데도 한 마리도 안 죽고 살아있는다는 것이죠 여러분 오늘 우리들 산 가운데 어떤 어려움이나 아픔이 있고 원수들이 찾아오는 것은요 하나님께서 나를 괴롭게 하기 위하여 허락하신 게 아니에요 나를 살리시기 위하여 그것을 허락하신 것입니다 나에게 평탄한 길을 허락하시기 위하여 그것을 허락하신 거예요 오늘 그 사실을 꼭 기억하게 되길 바랍니다 오늘 우리들의 생명의 능력은 하나님과 이루어지는 사랑의 관계 속에서 이루어온 것입니다 그리고 하나님과 이러한 관계를 얻고 연결된 것그 자체가 하나님의 은혜인 것입니다 그리고 우리는 이 하나님의 은혜 때문에 이 땅에서 살아가는 것입니다. 그래서 시편 27편, 13절은 우리들에게 분명히 이렇게 이야기하는 것이죠. 내가 산자의 땅에 있으며 여와의 호 은혜 볼 것을 믿었도다. 내가 지금 살아가는 이 땅이 하나님께서 은혜를 주셨기 때문에 산자의 땅이 됩니다. 하나님께서 은혜를 주시면 죽을 것 같은 나도 살아나고 죽었던 사람도 살아난 부활을 경험하고 아픈 자도 남을 경험하고 모든 어려운 상황들이 전혀 언제 그랬냐는 듯이 다 헤쳐나갈 수 있는 일들이 하나님 때문에 벌어지는 것입니다 여러분 시편 27편을 암송하시기 바랍니다 시편 27편이요 그 별명이 뭐냐면 원기를 북돋아주던 시예요. 보약이라는 거죠. 보약. (웃음) 이스라엘 백성들에게 별명이 원기를 북돋아주는 시다라는 거예요. 그래서 이 10편, 27편은요. 신년 그리고 대속제일을 준비하기 위해서 유대력 6월 내내 매일같이 그들에게 암송이 되었던 시입니다. 그들이 영적으로 죽어있거나 뭐가 되면 다시 살리려고 다시 살아나라 다시 힘을 얻으라고 지치고 힘들면 하나님을 바라보라고 이것을 매일같이 암송하게 했다라는 것이죠 사연성들 여러분 오늘 여러분의 삶 가운데 어떠한 아픔과 지침과 힘듦이 있습니까? 오늘 이 시간 하나님을 바라보게 되길 바랍니다 하나님께 구하게 되길 바랍니다 하나님을 사랑하게 되길 바랍니다. 그렇게 되면 여러분의 모든 문제의 해답이 하나님께 있음을 깨닫게 되고 여러분 눈앞에 있는 모든 것들이 그냥 눈앞에 보이는 허상일 뿐인 것을 깨닫게 될 거예요. 진짜 실제는 그냥 하나님과 나누는 그 일들을 통하여 내가 경험되는 게 실제입니다. 오늘 진정으로 그러한 경험들이 저와 여러분의 경험이 되길 간절히 바라면서 말씀하시도록 하겠습니다.